0: درچه رویایی فصل دوم بخش اول. کلایف و کیت روی دو نیمکت راحتی در اتاق کلایف دراز کشیده بودند. کلایف گفت تو فک و فامیل واقعا نداری؟ هیچ وقت از اقوام شما نمیان منزلتون بمونن؟ کیت مشغول خواندن مطلبی در مجله بود و با قرولوند گفت ای خدا، دیگه چه عیبی میخوای روم من بذاری؟ اقوام ما برای چی باید بیان خونه ما بمونن؟ محل زندگی بقیه مکمامون ها فقط چند کیلومتر با اینجا فاصله داره. کلایف بعضی وقتا واقعا غیر قابل بود. اقوام ما همیشه از دوبلی میان پیش ما. همه ها، خاله ها و... تو همیشه میگی از اینکه تو منزل میمونن نفرت داری. کیت، من خاله مورا رو دوست دارم. آره چون هر وقت بیاد بهت یه شیلینگ میده. کلایف با عصبانیت گفت. نه خیر تو اصلا فامیل نداری. وای کلایف. ممکنه تو ببندی؟ البته که دارم. امه دارم. امه مری. امه مارگاریت. اونا عزیزم زنمهای تو هستن. آنگاه کلایف صدایش را پایین آورد و گفت. مامانت هیچ کسو نداره. هیچ قوم و خیشی نداره. در حرف های چیزی نهفته بود که نشان میداد خیال دارد موضوعی را مطرح کند. کیت حالا عصبانی شده بود. منظور چیه؟ منظور من همونه که گفتم. البته که مادرم کس و کار داره. اون ما رو داره. یه خانواده داره همینجا. کلایف گفت: ولی به نظرم خیلی عجیبه که آدم هیچ قوم و خویشی نداشته باشه. اصلاً هم عجیب نیست. مسئله اینه که تو همیشه میخوای به هر علتی که باشه از مامانم ایبو بگیری. خیلی خب بابا اینقدر جوش نزن. نه جوش نمیزنم. من بر میگردم خونمون. جستی زد و از روی نیمکت پرید پایین. کلایف خطر را احساس کرد و گفت منظورم این نبود که... پس چرا این حرفو زدی؟ کدوم کدن و احمقی بدون دلیل حرف میزنه؟ من فقط داشتم میگفتم. داشتی چی ها؟ م... نمیدونم یادم رفت کیت از اتاق بیرون رفت و از پله ها سرازه شد مادر کلایف توی سالن بود همیشه وقتی بین آن دوتا دو می شد و تشخیص میداد کیت به همین زودی کجا میری؟ داشتم براتون کلوچه می آوردم. ممنونم خانم کلایف باید برم خونمون حتما همین حالا باید بری؟ مامانم کم تنهاست شما که میدونید اون آدمی که هیچ کس و کاری از خودش نداره کیت آنقدر رنجیده بود که دوست داشت هرچه زودتر آن خانه را ترک کند خانوم کلی از گردن و صورت سرخ شده بود و میدانست که حق با کیت بود کیت از خانه بیرون رفت و در را پشت سرش آیسته بست کیت وقتی وارد خانه شد مادرش در خانه نبود ریتا گفت اون برای گردش یه روزه به دوبلین رفته کیت با عصبانیت گفت رفته چیکار کنه؟ ریتا گفت همه ما دوست داریم برای گردشی روز به دوبلین بریم کیت گفت من که دوست ندارم ما اونجا کسی رو نداریم امت گفت میلیون ها نفر تو دوبلین زندگی میکنن کیت با ناراحتی حرف امت را تحصیح کرد و گفت هزاران نفر خب که چی؟ ریتا مداخله کرد خیلی خوب. کیت ویل دیگه امت با خوهر چی خوندی؟ فعلا فقط شعرهای ویلیام بلیک رو میخونیم کیت گفت من با هیچ کدوم از شعرهای اون آشنا نیستم امت گفت اون خیلی شعر داره این تنها شعری که تو کتابای درسی وجود داره ویلیام بلیک هزاران شعر سروده کیت گفت امت یکی از اونا رو برام میخونی؟ یادم نیست از زود باش تو که مدام داری میخونی امت گفت من شعر نیزن رو بلدم او رفت به سمت پنجره و ایستاد و به بیرون نگاه کرد نیزن نوایی برای بره ها به نواز پس من با نوای نی شوری پا کردم نیزن آن نوا را دوباره به نواز امت مغرور رو سربلند به نظر میآمد. نیزن کلمه سختی بود که او بیشتر وقتها از گفتن آن کلمه در یک جمله عاجز بود. خواهر مادلین حتما نابغه بود که توانستین چنین لکنت زبان او را معالجه کند. کیت متوجه نشده بود که پدر موقع شعر خواندن امت وارد اتاق شده بود. اما پسرک اصلا دستپاچه نشده بود و زبانش به لکنت نیفتاده بود. اعتماد به نفس او شگفت انگیز به نظر می رسید. در آن بعد از ظهر ماه سپتامبر که همه دور هم نشسته بودند کیت احساس می کرد که مادر دیگر باز نخواهد گشت. بعد از لحظاتی مادر خسته و سرمازده به خانه بازگشت. او گفت بخاری قطار کار نمی کرده و خود قطار هم دو بار بین راه خراب شده بود. دوبلین چطور بود؟ پر از سر و صدا و جمعیت. انگار همه عجله داشتن. برای همینی که ما همه اینجا زندگی میکنیم. مادر با بیعتنیه گفت برای همینه که کیت به شلای آتش زده بود. گفت میخوام وقتی بزرگ شدم یه راهبه تاریک دنیا بشم. زندگی تارک دنیا به درد تو نمیخوره. همیشه باید تنها باشی. اینجور زندگی به درد آدمای عجیب و غریبی میخوره مثل خود من. خوهر مادلین، شما عجیب و غریب هستین؟ من آدم خیلی عجیبی هستم. به نظر تو کلمه عجیب مزهکه؟ با شنیدن این کلمه کیت به یاد آورد که کلای به او گفته بود عجیبه که مامانت هیچ قوم و خیشی نداره. خوهر مادلین، وقتی شما بچه بودین، اگه مردم پشت سر خانوادتون حرف میزدن، رنج میبردین؟ نه فرزند به هیچ بچ چیکار میکردیم که رنج نبریم؟ من تصور میکردم که کسی که داره خانواده تحقیر میکنه در اشتباهه همونطور که اگه کسی خونواده تو رو تحقیر کنه اشتباه کرده میدونم اما تردید در صدای دخترک موج میزد پدرت تو سه نقطه محترمتری مرده با فقرها بسیار مهربانه و در این شهر دکتر دوم به شمار میاد مادرت به قدری روحش لطیف و دوست داشتنیه که من همواره دیدنش رو سعادت میدونم اون قلب یک شاعر رو داره و آشق زیبایی سکوت سنگینی بین آن دو برقرار شد خارمادلین آرام و متفکرانه حرف میزد البته مردم گاهی از روی حسادت حرفایی میزنن و این که از خودشون مطمئن نیستند. صدای خواهر مادلین خواباور بود طوری صحبت میکرد که انگار از تمام حرفهای کلایف با خبر بود کیت از اینکه خواهر مادلین فکر میکرد مادرش قلب یک شاعر را دارد و روحش لطیف و مهربان است خوشحال بود کیت حاضر بود کلایف را ببخشد به شرط که او از ته دل عذرخواهی کند کلایف گفت من خیلی متاسفم کیت گفت خیلی خوب همه چی تموم شد کلایف گفت کیت راستش دلم میخواد از تو بهتر باشم من خودمو دوست ندارم باور کن دارم حقیقتو میگم کیت گفت منم به خاطر اینکه زود زودرنج و حساس هستم و فورا قرم میکنم از خودم خوشم نمیاد خیال خانواده دخترها آسوده شد هر وقت آن دو با هم اختلاف پیدا می کردند اوضاع همه به هم می گاهی اوقات رساندن یک خبر مرگ بی اهمیت از خبر فوتی بود که باعث غم و اندوه فراوان می شود. پیتر کلی می خواست به خانه کاتلین سولیوان برود و به او بگوید که سرانجام شوهرش از بیماری کبد از پای درآمد و این آرزه به قدری جدی و حاد بود که باعث شد مغز او از کار بیفتد. و در گوشه یک آسایشگاه روانی جهان را بدرود کند دکتر کلی می دانست نیازی به عدای کلمات انگیزی که در این جور مواقع مرسوم بود پیدا نمی کرد و تسلیت و دلداری هم لازم نبود اما به هر حال رساندن خبر فوت هیچ وقت آسان نبود کالین سولیبان خبر را با چهره سرد و بیاحساس دریافت کرد پسر بزرگتر او استیوی که به سری خوشقیافه بود و گهگاهی مزه مشتهای پدر را چشیده بود و به خواست و اراده خود به مزرعه امویش رفته بود شانه را با بیعتنائی بالا انداخت و گفت دکتر اون خیلی وقت پیش از این هم مرده پسر سر مایکل گیت شده بود پرسید تشهیر جنازه هم در کار هست؟ دکتر گفت بله حتما. ستیوی گفت، نه خیر، هیچ تشریه جنازهای در کار نخواهد بود. نه سوگواری میکنیم، نه خودمون بی خودی به زحمت میندازیم. کاتلین با وحشت نگاهی به پسرش انداخت و گفت، باید تشریه جنازه داشته باشیم. همگی نگاهی به دکتر پیتر انداختند، گویی از او چارهی میخواستند. ستیوی که پسر 16 ای بود، توی چشمهای دکتر نگاه کرد و گفت دکتر کلی شما آدم ریاکاری نیستید. دکتر کلی گفت: به نظر میشه خیلی بی سر و صدا ترتیب این کارو تو منزل داد. در چنین مواردی همه همین کارو میکنن، و فقط افراد خانواده دور هم جمع میشن. مطمئنم پدر بیلی ترتیب همه چیزو میده. کاتلین سولیوان به دکتر نگاهی انداخت و گفت: شما خیلی خوبین دکتر. در میخواد مراسم ما با بقیه فرق داشته باشه من نمیتونم برای جلب همدردی یا هر چیز ای به سراغ کسی برم چون میدونم به من میگن چه خوب شد که مرد همه از دستش راحت شدیم. دکتر کلی گفت منظورت رو درک میکنم کاتلین پیتر در چه این مواقعی بلد بود چه کار کند و کارش رو به نحو احسن انجام میداد کاتلین تو همیشه میتونی با خواهر مادلین درد دل کنی و اون تنها کسیه که اینجور وقتا میتونه تو رو تسکین بده دکتر کلی از خانه سالیوان بیرون آمد و سوار ماشینش شد پشت سر او کاتلین لباس پوچید و روسری به سر سراغ خواهر مادلین رفت دکتر کلی در حین رانندگی از کنار هلن مکماهون گذشت او در حال قدم زدن بود و گیسوانش را به دست باد سپرده بود باد سردی میبزید. هلن پیراهنی یشمی به داشت. او برا شفته و حیجان زده به نظر میرسید. دکتر اتومبیل را متوقف کرد و پرسید هلن بیا برسونمت. هلن لبخندی زد و دکتر بار دیگر متوجه زیبایی او شد. زنی که تک تک اجزای صورتش به حد کمال زیبایی بود و از میان همه مردها مارتین را به همسری انتخاب کرده بود نه nah, پیتر من آشق پیاده روید توی همچین بعد از ظهری هستم احساس آزادی می کنم پرنده ها رو بالای دریچه می بینی؟ چقدر با شکوه در حقیقت خود او با شکوه بود چشمانش می و پوستش تابناک و درخشان بود دکتر کلیب با حیرت متوجه شد که هلن حالت غریبی دارد پیتر وارد خانه شد. لیلیان همسرش از او پرسید: پیتر، چی شده؟ او گفت: مرتب از همین سوالو میپرسی. چی چی شده؟ خب، چیکار کنم از سر حالا یک کلمه هم حرف نزدی. دائم زل زدی به آتیش. پیتر گفت: یه فکرای تو سرم است. اینکه معلومه، منم میخواستم بدونم چه فکری تو سرته. پیتر ناگهان از کوره در رفت و گفت: تو چیکار داری؟ حالا دیگه بدون اجازه تو فکرم نمیتونم بکنم. چشمان لیلیان پر از عشق شد و از صورت گوشتالودش در هم رفت. برخورد پیتر با زنش کاملا بیانصافانه بود. پیتر متوجه برخورد غیر انسانی خود شد. لیلیان تقریبا آرام شده بود. من فقط برای این سوال کردم که دیدم ناراحت و نگرانی. پیتر گفت نگارانیم به خاطر اینه که حرفایی که به کاتلین در مورد برگزاری مراسم سوگواری تو منزل زدم درست نباشه. بیتر حواسش به هیلن مکمه بود که حالت غریبی داشت. مارتین ناگهان صدای قدم های کسی را در پله‌ها شنید. از جا برخاست و آمد کنار در اتاق نشیمن و صدا زد. هیلن؟ بله عزیزم. دنبالت میگشتم کجایی؟ خبر بیلی سالیوان بیچاره رو شنیدی؟ آره دن اوبراهین به گفت به نظرم این مرگ برای او سعادت بزرگیه فکر میکنیم ما باید به اونا سر بزنیم؟ نه کاتلین منظر نیست فقط پسراش هستن وقتی برگشتم به اونا سر زدم اوه، هلن تو تا دیر دیروقت بیرون بودی؟ قدم میزدم شب قشنگیه خب کی بهت گفت که بلی سالیوان مرده؟ اخه من هم رفتی. نه به خدا برای چی باید اونجا برم؟ آخه خودت گفتی جریان بلیسالیمون رو دن اوبراین ب گفته. آره گفتم اون بهم گفت. آخه نه این دن اوبراین دم در هتل با نمیسته و کوچیکتر اخبار رو حتی به سگای خیابونم نمیده. من گفتم داشتم قدم میزدم کنار رودخونه. باید وسخای کنم من این جمله رو بارها خودم خوندم و متوجهش نشدم حداقل من فکر از اینا که با هوش مصنوعی اینا ترجمه شده یه ذره معنی درستی نمیده چرا دوست داری تنها قدم بزنی چرا دوست نداری من باهات بیام خودت میدونی من میخوام فکر کنم مارتین گیج و معبود شده بود آخه میخوام بدونم چه چیزی که تو انقدر به اون فکر میکنی خیلی فکرا هست، مغز من پر از اوناست مارتین به قدری از جوابهای هلن از شده بود که از سوال کردن پشیمان شد هلن به در اتاق نگاه کرد تا جایی را پیدا کند که کسی صدایشان را نشنود ما باید حرف بزنیم، حتما باید حرف بزنیم مارتین احساس خطر کرد حرفی نداریم که بزنیم من فقط میخواستم بدونم به تو خوش گذشته یا نه همین هلن با افسوس آه کشید آهی امیق و سوزناک بای مارتین چی بگم بارها به تو گفتم که من اونجا نخوش گذروندم نه مارتین سر و شرمگین به اون نگاه کرد از صورتش پیدا بود که میدانست نباید سوال میکرد. هلن گفت اما حالا همه چیز فرق میکنه. همه چیز عوض شده ما همیشه با هم صادق بودیم خیلی بیشتر از زن شوهرهای دیگه او طوری صحبت میکرد که انگار میخواست شوهرش را کمی آرام کند صدای مارتین لبریز از امید بود بهطور حتم خیلی بیشتر از اینها بین ما صداقت وجود داشته بله خیلی بیشتر چون هیچ وقت به تو دروغ نگفتم هر وقت چیز مهمی اتفاق میافتاد به تو میگفتم مارتین از جایش بلند شد و حالتی به دستهایش داد که انگار میخواست جلوی هر گونه توضیحی را که هلن خیال داشت بدهد بگیرد. چهره هلن پر از درد و رنج بود و این چیزی بود که مارتین قدرت تحملش رو نداشت. نه عزیزم من اشتباه کردم. تو کاملا حق داری. خودت تنها قدم بزن. کنار دریاچه یا هر جای دیگه. من شبیه پیرزنان شدم و هی تو رو سوال پیچ می‌کنم. صورت هلن از هر احساسی تویی بود. میخوام همه چیز رو بهت بگم. مارتین دست باچه شده بود و گفت: حالا؟ هلن گفت: "مارتین". اما مارتین خیال حرف زدن نداشت. دست دستهای هلن را گرفت و او را به طرف خودش کشید و او را تنگ در آغوش خود فشرد. دوستت دارم هلن. این جمله را بارها و بارها تکرار کرد. هیچ کدام از آنها کیت را ندیده بودند. او در سایه در ایستاده بود و انتظار فرصتی را می کشید که به اتاقش برود. کیت آن شب مدت زیادی به فکر فرو رفت و خوابش نمیبرد. و بالاخره هم نفهمیدیم که کلایو به مادرش بیبند و بار و ول و بی‌خیال پرور نسبت داده بود. درست بود یا نه؟